0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 22. Hoje é um dia muito especial na vida da igreja. Sempre aos primeiros domingos do, do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E a gente repete esse memorial, esse ritual por algumas razões, primeiro porque o Senhor mandou que a gente fizesse isso, até que ele voltasse, e que nós estivéssemos comemorando, as mensagens simbólicas, que estão nesse memorial, por isso hoje, eu gostaria de relembrar, algumas dessas mensagens de Jesus, comunicadas, na ceia do Senhor vou olhar para uma delas agora de manhã e outra hoje à noite hoje de manhã eu vou falar sobre a necessidade do preparo para participar de um memorial como esse e à noite eu quero falar sobre como Deus como Jesus olhou para o coração de cada um dos seus discípulos e aproveitou esse memorial para revelar a eles o que ele via no coração deles, e um dos propósitos desse memorial é quando a gente olha para dentro da gente e o Senhor nos revela o que ele está vendo dentro de nós, mas hoje pela manhã eu queria olhar para essa mensagem, da preparação, olha só Lucas 22 a partir do verso 7, vai falar dos preparativos para a ceia do Senhor, diz assim a palavra de Deus, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal, e Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa, onde queres que a preparemos? E perguntaram eles, e ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos?» e ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos, e eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa, e esse foi o dia da primeira ceia que o Senhor é, realizou entre os seus discípulos, e disse que nós deveríamos repetir até a sua volta, agora quando a gente aprende a, a, a fazer uma exegese, estudar um texto, uma das ferramentas que a gente vai aprender para poder entender as ênfases de um texto, são as repetições, então você vai lá para o seminário e eles vão dizer, olha tem várias ferramentas de a gente interpretar o texto, de entender as coisas principais de um texto. E uma delas é perceber quantas vezes determinadas palavras ou determinados conceitos são repetidos. Por quê? Porque na cultura hebraica, tá, a repetição faz parte da maneira de enfatizar uma lição. Se você olhar, por exemplo, os salmos, os salmos, eles, na verdade, eles não têm rima, apesar de serem uma poesia, mas a rima na, na língua hebraica é a repetição de ideias. Então, geralmente, você vai ter uma primeira frase no salmo e a mesma frase escrita de maneira diferente, ou o mesmo conceito construído de maneira diferente na segunda frase. Quando Deus quer na língua, alguém que na língua hebraica quer te falar no superlativo, né? Então ele não tem no superlativo na, na língua hebraica. Então quando se, se, se no hebraico você quiser é, dizer santíssimo, né? Você vai dizer santo, santo, santo. Você repete três vezes. E aí como? Nesse tempo a Bíblia está escrita em grego, mas eles falavam em aramaico, falavam em hebraico, então a mentalidade que está aqui é essa. Então você vai encontrar a expressão preparar, não é? é preparou, preparar, preparem. Você vai encontrar no versículo 7, no versículo 9, no versículo 12, no versículo 13. E nesses. Versículos, seis versículos que aqui estão, quatro vezes aparece a expressão é, preparar. E a ideia era que eles precisavam preparar aquele encontro. Agora, Jesus queria que essa mensagem fosse ensinada para a gente. Por quê? Porque Ele fez um milagre para preparar. Ele disse para os seus discípulos: olha, você prepara para mim a Páscoa, e aí os discípulos olharam, eles eram um, um, um grupo itinerante, né? eles estavam hospedados cada hora num lugar, a casa deles ficava lá em Cafarnaum, a base deles, e aí eu acho que um olhou para o outro e disse, preparar onde? Como é que a gente faz isso? Né? E perguntaram para Jesus, ah, onde? Como? De que jeito? ele diz assim, vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um pote, era uma revelação, um homem carregando o pote, quando vocês virem um homem carregando o pote, sigam esse homem, quando ele chegar na casa dele, vocês chegam perto dele e dizem assim, o rabi, Jesus, está perguntando para você, onde é aquela sala da sua casa, que você usa para festas, onde é o salão de festas da sua casa, porque ele quer celebrar a Páscoa na sua casa, já pensou? Eu acho, né? Se, ainda bem que ele mandou Pedro, que era mais assim afoito, mas se fosse uma pessoa mais tímida, dizer, será Jesus? Será, Jesus. E olha, se fosse na casa de alguns aqui que não quer abrir para célula nenhuma, e dizer, será, Jesus. Né? não vai em célula, não quer fazer célula, tal. será Jesus, porque ele queria usar a sala, ele queria usar o salão de festas, da casa daquelas pessoas, para celebrar a Páscoa, e a preparação era o cerne desse assunto, uma revelação a respeito da preparação, né? um processo todo, bom, essa ideia que está aqui, tinha a ver com algumas coisas que faziam parte da, da cultura hebraica e que, e que Jesus queria aproveitar para a celebração da ceia. O que ele representava? Era preciso ter um local, um local adequado para Jesus e seus discípulos estarem juntos. É, e Jesus queria que fosse muito especial, porque esse seria o último encontro de Jesus com os seus discípulos, dali ele vai sair para o jardim do e lá e vai ser preso, é, existiam alguns elementos necessários para a celebração da Páscoa, que Jesus vai tomar emprestado para instituir a celebração é, da ceia, precisava do cordeiro, precisava do pão sem fermento, precisava do vinho, precisava de uma série de detalhes, e a organização desses detalhes fazia parte desse ritual judaico que lembrava a salvação do povo de Israel do Egito. De uma certa maneira, nós também estamos preocupados com a preparação de um culto de ceia. Alguns diáconos chegaram aqui muito cedo hoje, muito cedo, para prepararem os elementos eles vêm aqui, cortam o pão, não é? de manhã cedinho, enchem os cálices da ceia, arrumam a mesa, colocam ah, as toalhas que vão ser colocadas aqui, espalham tudo isso no lugar. A administração da igreja, uma semana antes, ou alguns dias antes, tem que comprar... É, o suco de uva, né? E tem que trazer, deixar tudo preparado, comprar os cálices, deixar tudo preparado, preparar a sala onde os diáconos vão trabalhar. O Ministério da Música tem que vir aqui, escolher as músicas, ensaiar, porque tudo isso faz parte dessa preparação. Tem que organizar tudo isso mas não são só esses detalhes que Jesus queria que a gente entendesse que faziam parte do preparo mas há um preparo espiritual para a gente poder participar da ceia do Senhor e eu creio que Jesus queria enfatizar que tudo isso envolve também um preparo espiritual o que precisa para que a gente possa participar do pão e do vinho? o que precisa, o que, que a Bíblia ensina, que é o preparo espiritual de cada um de nós, a primeira coisa que a gente vai aprender na palavra de Deus, é que para participar da mesa do Senhor, o primeiro requisito é fé genuína em Cristo Jesus, aquele que tem fé, que tem certeza, do significado desses elementos para a sua vida. Porque o que que esses elementos ensinam, relembram? Eles nos relembram que eu e você somos pecadores. Essa é a primeira coisa que ele lembra. E que o nosso pecado nos separa de Deus. E que esse era um problema que Deus queria resolver e só Ele poderia resolver. E que o nosso pecado é uma coisa tão pesada e tão grave que Deus teve que se fazer carne e tomar o nosso lugar na cruz do Calvário e morrer por nós. Simplesmente porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus já estavam antevendo a consequência do pecado que nós seríamos condenados no juízo de Deus e lançados no inferno, por isso Jesus veio morreu na cruz para nos salvar e o poder salvador dele não se conforma com o nosso estado de vida e começa uma obra de transformação sem esse tipo de fé esse culto não tem sentido nenhum quando eu era garoto meus pais já frequentavam a igreja e eu não era batizado ainda e a gente não participa da ceia sem ser batizado né? e aí eu ficava esperando o final da ceia né? quem, quem já fez isso? levanta a mão tem aqui alguns que já fizeram o final da ceia porque no finalzinho da ceia a gente vinha beber suco a gente pegava os cálices que sobravam, tá? E bebia o suquinho. A minha motivação não era fé. A minha motivação não era celebrar Jesus. Minha motivação de ir no culto da ceia era beber o suco de uva. Mas depois que eu me converti, a minha motivação virou outra celebrar na presença de Deus a minha salvação em Cristo Jesus esses elementos eles não são de fato o corpo e o sangue eles são pão e vinho mas eles simbolizam a gente a obra de salvação e, por isso se eu não tiver o preparo da fé genuína eu vou dizer para você a ceia é um cerimonial sem graça porque é muito mais gostoso tomar um copo de suco de uva do que um cálicezinho desse tamanho mas quando eu estou na presença de Deus e eu entendo o significado desse memorial eu celebro a minha salvação e não me conformo com o estilo de vida que eu vivo porque eu quero honrar o meu salvador por isso sem fé genuína isso é só suco de uva e pão, mas com fé genuína, é uma celebração na presença de Deus, segunda coisa que tem a ver com o nosso preparo aqui, e que tem a ver com esse texto, é que a igreja primitiva, quando estava celebrando a ceia, então normalmente nas casas das pessoas, não é? eles celebravam, não havia templo, né, cristão naquele tempo, e, e aquilo era celebrado em casa, mas quando chegava o momento de celebrar a ceia do Senhor, eles mandavam embora, todo mundo que ainda não tinha essa fé genuína, e a marca dessa fé genuína era o batismo aqueles que tinham sido batizados diante do Senhor esse era o princípio é, que era praticado na igreja primitiva por quê? porque este culto retrata o compromisso assim como Jesus se comprometeu com a nossa salvação até a morte, morte de cruz ele pede que nós que vivemos essa fé, tenhamos a coragem de assumir publicamente essa fé, e estar pronto até a morrer por essa fé, por isso esse é um momento reservado àqueles, que já se entregaram a Ele, e não se envergonham do seu Evangelho, ao contrário, querem viver por ele, e para ele, é interessante isso, né? naturalmente esse é um culto público, nós vamos servir a ceia do Senhor, mas em todo culto de ceia, a gente vai dizer antes, olha, você é convidado a participar da mesa do Senhor, examine-se cada um a si mesmo, não sou eu que tenho que examinar, você tem que se examinar diante de Deus, e eu vou dizer, ó, você tem que ter fé no Senhor Jesus Cristo, tem que ter sido batizado segundo essa fé, não com a fé dos seus pais, mas com a sua fé, com a sua declaração de fé, com a sua profissão de fé, e você tem que estar integrado no corpo de Cristo, porque esse memorial é um privilégio do compromisso, é um privilégio, da nossa identificação eu achei interessante é, um autor dizendo que a ceia do Senhor é como a festa de noivado né? ela ela na festa do noivado a gente coloca as alianças, alianças e a gente assume publicamente um compromisso, o um compromisso do casamento. E normalmente, né? Pelo menos era assim no passado. Hoje eu não sei nem como é que é. Normalmente a gente anunciava para a família a data do casamento. Olha, nós estamos ficando noivos aqui e dentro de tanto tempo nós pretendemos nos casar e pedimos a bênção dos nossos pais dos nossos familiares, e aquela festa, ela estava dizendo, olha, está chegando, o dia do casamento, é um compromisso, a palavra de Deus diz que essa festa aqui é uma antecipação da festa do casamento, chamada as bodas do cordeiro, e quem não está afim de colocar aliança, não participa da festa, e é por isso que o batismo faz parte desse contexto, eu estou comprometido com a festa que vai acontecer, eu faço isso pela fé no meu coração, mas eu publico isso quando eu ponho aliança, ou quando eu assumo a minha posição de ser um crente no Senhor Jesus e celebro o batismo. É interessante que na nossa cultura você pode convidar um familiar teu, um amigo teu para vir na igreja anos a fio e a maioria deles não virá não é verdade o que eu estou falando? mas se você disser assim tal dia é o dia do meu batismo pode ter briga, pode dizer que não concorda pode dizer, mas vai estar tá toda a família aqui não é verdade o que eu estou falando? porque mesmo aqueles que não vivem a nossa fé entendem a seriedade desse compromisso e se a gente não tem coragem de assumir esse compromisso diante das pessoas tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada por isso o segundo preparo é se você já vive essa fé assuma publicamente coloca aliança de que o Senhor Jesus é o teu Senhor que essa é a igreja que você faz parte que esse tipo de fé que a gente está professando, cantando, celebrando é aquilo que preenche o seu coração e a gente faz isso para a glória de Deus terceiro preparo que a palavra de Deus vai colocar aqui para a gente a Bíblia diz que esses preparos preliminares, fé genuína, batismo, eles também são vivenciados num terceiro preparo que deve ser contínuo, que é o autoexame interior, revisão de vida. Um dos propósitos do Senhor Jesus era que na presença dEle, pelo menos, pelo menos no dia que você celebra a ceia do Senhor, você fizesse uma revisão de vida, como eu estou vivendo com Jesus? Como é que a minha fé, de maneira prática, está se processando? Porque Jesus não queria que fosse apenas um ritual, os rituais, eles têm um propósito de nos fazer lembrar as coisas essenciais... Por que que a Bíblia inclui dentro da nossa celebração alguns rituais? A gente tem que lembrar que naquele tempo não tinha é, é, gravação de áudio, não tinha gravação de vídeo, não é? Que não havia a não ser a escrita para poder gravar alguma coisa e mesmo a escrita, a gente tem que lembrar que em tempos lá no passado muitas pessoas eram analfabetas, não sabiam escrever, não sabiam ler, então as coisas que ficavam e marcavam uma cultura era aquilo que era chamado de tradição oral, aquilo que os pais, os avós transmitiam aos seus filhos e aos seus netos e as celebrações, e nas celebrações se contava de novo a história, e o propósito do ritual era marcar a vida com essa história por isso, o Senhor queria que a nossa vida fosse marcada por essa história, e essa história promovesse em nós uma reflexão, uma, um autoexame um auto da nossa alma, como a gente está vivendo com o Senhor, e é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 11, versículos 28 e 29, Examine-se, pois, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. É tão sério isso, que Paulo vai dizer assim, porque não discernem o corpo, alguns de vocês estão doentes, e alguns de vocês já morreram, o que ele está dizendo, não é que tem poder no pãozinho que está aqui, ou que tem poder no suco de uva que está aqui, mas é que quando eu não sou capaz de discernir a presença do Senhor na minha vida, quando isso é apenas um ritual, mas não uma fé genuína, um compromisso de vida, um processo contínuo de transformação, eu vou perder a maior de todas as bênçãos, e vou profanar o sacrifício de Jesus na minha vida, um dos princípios da palavra de Deus, é o temor do Senhor a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria quer dizer o que a Bíblia está dizendo é se você não teme a Deus você é burro literalmente é isso que está escrito na Bíblia a Bíblia vai dizer nécio, louco idiota é se você não aprendeu a temer a Deus, porque Deus revela a sua glória nesse universo, Deus revela a sua glória na tua vida, e você vai continuar lutando com Deus, agora, lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que maior louco, é aquele que já experimentou o poder e a graça de Deus na sua vida, que já teve as marcas de Jesus no seu coração, e continua rebelde, porque talvez alguém, ainda que tenha, seja indesculpável, como a palavra de Deus diz no livro de Romanos, porque Deus está se revelando, pudesse dizer, não entendi muito bem, mas aqueles que entenderam muito bem, e continuam se rebelando contra Deus, é loucura, e então, cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente vai discernir o amor, o poder e a santidade do nosso Salvador. E há um apelo implícito, e o apelo implícito é: você precisa viver para a glória de Deus e você precisa viver do jeito de Deus e aí a gente vai entrar em luta e cada um vai ter uma luta diferente querido nós somos carne dá um biliscão em você dá, dá um biliscão, não precisa ser forte não tem carne aí? dói agora se eu pedir para o outro dar um biliscão você vai ficar bravo né? porque a gente não sabe a intensidade que o outro vai beliscar, você pelo menos dosa a intensidade, querido, eu e você somos carne, só carne, e cada um de nós vai ter áreas de fraqueza, em que eu vou ter que lutar na presença de Deus, as áreas de fraqueza podem ser diferentes, mas não importa nós vamos ter que lutar contra a nossa carne quem tem um temperamento explosivo tá? ele vai ter que lutar contra esse temperamento a vida toda e vai ter que aprender a dominar a sua língua a vida inteira quem tem uma tendência para lá ou para cá que faz parte da nossa natureza carnal, vai ter que lutar, e eu vou precisar da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, todo dia da minha vida, e sabe, a gente vai ter que se reavaliar, como é que eu estou caminhando, nessa área, naquela área, e queridos, a gente faz isso em todas as áreas da vida, se você trabalha numa empresa, se você não aprender a reavaliar os seus negócios, reavaliar os seus custos, reavaliar a sua carteira comercial, você vai falir, e eu vou ter que reavaliar, às vezes, conforme as, as tendências do mercado, não é assim? Se você não aprender a reavaliar, a educação dos seus filhos, você vai perdê-los, porque, à medida que o tempo está passando, eles vão precisar de diferentes maneiras, aproximações, tratos do coração. Se você não aprender a reavaliar o seu casamento, querido, vai ter problemas. Não é assim na vida? Porque em cada nova fase está mudando e se a gente contar que tem hormônios na história, muda quase todo dia, não é verdade o que eu estou falando? E a gente vai ter que reavaliar, reavaliar, agora a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que reavaliar a minha caminhada com Ele todos os dias, e se você esqueceu de reavaliar, então hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, olha para o teu coração, e discerne que Jesus está no meio da gente, discerne que não é apenas pão e vinho que está aqui, mas a presença do Senhor é real no meio do seu povo, porque ele prometeu, onde duas ou três pessoas estivessem juntas, embaixo da autoridade do nome dele, ele estaria, e é por isso que quando às vezes a gente está num culto, e alguém ora, a gente se arrepia todo, já aconteceu com você? Ou a gente está cantando uma canção, parece que aquilo vem assim, ou determinadas frases de um sermão, ou da leitura da Bíblia, é uma frase às vezes, é uma palavrinha, aquilo vai lá e... porque a presença do Senhor está aqui, e Ele pega e aplica isso à nossa vida, então é necessário o preparo da fé é necessário o preparo do batismo mas é necessário o preparo da nossa autoavaliação e reconsagração na presença do Senhor algumas pessoas imaginam que o propósito é dizer bom, eu não estou tão bem preparado então eu não vou participar da ceia do Senhor hoje e assim a gente se autopune a gente faz uma penitência mas esse não era o propósito de Jesus, o propósito de Jesus é que nessa autoavaliação, você se convertesse, é interessante que nesse mesmo dia, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, Satanás pediu você, para passar você numa peneira, e você não está preparado, e você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, não uma só, mas ele diz assim, mas quando você se converter, apacente os meus cordeirinhos, porque toda vez que a gente faz um autoexame, a gente tem que se converter, a gente tem que dar meia volta, porque conversão é isso, mudar de rumo é por isso que eu faço apelo quase todo domingo porque se a gente ouve a palavra de Deus e se essa palavra fala ao nosso coração a gente tem que marcar a nossa vida e dizer estou aqui Senhor, entendi e vou dar meia volta me dá a tua graça para mudar a minha vida do teu jeito